0: 欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是咖啡沙龙的主持人 Chelsea。之前呢，我有与不少在海外的来宾访谈，他们来自不同的领域，拥有不同的专场，一起讨论他们在海外发展的心路历程。其实呢，在先前几集海外来宾的节目中呢，他们也会提到呢。刚到英文环境的时候，沟通的问题，像是第一堂课只听得懂百分之五十的内容，跟组员讨论时鸡同鸭讲的尴尬场面，又或者是呢加入美国的篮球校队却很难跟队员沟通。老实说呢，如果我自己在工作或者是出差时需要用到大量英文，我一定都会在家里演练大概八百遍才会敢上场。总觉得呢，英文不是自己的母语，需要大量的练习才会比较安心。我相信呢，现在在收听的听众朋友呢，应该也有一些人有想要到海外发展的想法。那现在呢，有一个免费的学英文机会提供给大家，为正在收听咖啡沙龙且拥有海外梦想的你铺路。这个机会呢，就是 VoiceTube Hero 第七届0元挑战活动。这一次的0元学英文挑战日期是11月18到12月十九，为期一个月。只要在此时间购课呢，就能参加0元挑战。提前完课就可以全额退费哦。现在只要使用 C L 6 6 6折扣码，还有9折优惠。更能参加零元挑战哦。说了那么多呢，其实今天的爆米花时间呢，也是跟海外生活有关哦。今天的爆米花时间邀请到目前正在美国进修运动生理及担任健身教练的 Eric。身为运动员的他呢，分享从在美国念大学、加入篮球校队，从在球场上听不懂队员语速超快的英文而感到失落，到现在可以担任当地人的健身教练这一路的心路历程。同时呢，他也会分享全英文环境的好处跟困难，包含他如何利用身边的资源练习英文，以及运动生理究竟是在学什么。一起来欢迎 Eric。
1: Hello， 大家好，我是 Eric。我现在在美国，现在在读硕士，然后读运动生理学，然后同时也在当健身教练。以前我有过教呃、嗯、一些运动知识讲课的经验
0: 。那你当初为什么会想要念运动生理？因为好像我身边比较少人，就是会想要真的投资这一块，然后就是去念这个。
1: 嗯，因为当初我高中时候在台湾，我是篮球员，然后高中的时候我就有发现，好像接下来为我铺的，不是说为我，就是接下来篮球员可以走的路，不是我心中这么理想想要走的路。那我又其实自己想要继续待在运动圈这一块，然后那时候就在思考可以做些什么，然后我自己就发现我对。运动训练啊，运动生理学这一块还蛮有兴趣的，然后就发现其实，在运动方面这一块知识最齐全、最先进的，其实还是是美国，所以我就有一边准备，然后就想到美国再继续再待在这块念
0: 。你那时候是从大学就过去了，对不对？
1: 对我高中毕业，其实就一边在准备了。然后我大学其实，在台湾读过一个学期，其实就同时准备。然后那个学期结束之后，我就转学了
0: 。那你觉得，就是你念完，你现在是念完在那边念完四年，在美国念完四年之后，又到<对>又继续去念研究所。那这个主要的话都是在学什么呢
1: ？其实很。多耶，像是我大学的那个系，其实有点像是运动学。那我自己念的那个科系，其实是叫运动科学的分支。那其实系上我们所有运动相关的东西，它都有教到。比如说像是是运动训练方法、运动训练处方签。那意思就是，比如说今天我碰到一个客人客户，那他跟我说，比如说我今天我想要减减脂。或者是说我想要增加他的肌肉量，那我们听到这样子的条件之后，我们可以怎么开出正确的训练方法？那其实不同训练方法对他身体影响都不一样。那好像是运动伤害防护啊，然后还有一些运动管理，就像是商科的管理，但是他是教你怎么走运动方向的产业，他商业要怎么管理，然后蛮多的，还有像是运动的运动统计学，像是运动的 paper 你要怎么分析、怎么写，其实。任何五花八门你想得到跟运动的主题技巧，其实我们都算有学到。那我现在研究所读运动生理学，是我自己对生理这一块身体里面的各种运作步骤啊什么的比较有兴趣，所以我研究所才会特别在这一块再继续往下读
0: 。你之前有提到说，就是你们有一些可能毕业后的学长姐，然后会去帮。可能 NBA 球员嘛，就是帮他们做一些运动训练。我觉得蛮想要聽,听看这个工作的内容主要是什么
1: 。对耶，其实蛮多，就是我这个科系蛮多是想要走运动员的。他其实这边叫做 strength and conditioning coach， 那就是有点像是体能教练。翻成中文的话，那那个就跟一般的、呃、私人健身教练不太一样，是他会。特别对某些运动的运动表现，然后去做训练。那比如说像是跟职业球队，比如说像篮球，那他可能他的训练员的责任就会是：哦，我要设计出各种不同的训练，那是去符合篮球这项运动的。那比如说，我今天要增加你跳高，增加你速度，或者是训练一些肌力来通征你，比如说投篮的准确啊。然后就是，他是以增加运动场上的表现为目标。做的训练，那这样跟一般的健身教练就会在训练的技术会再更细一点点，然后训练的项目也都会再分得更细一点
0: 。你刚刚提到说你之前是篮球员，然后蛮好奇说你在美国的时候是不是有加入球队？之前有听说到
1: ？对，有我其实。那也是一个大，就是算是主要的原因。我一开始大学会选这一间学校，因为其实我当初是投了很多间学校，然后因为我当初没有我有的条件比较少去申请他们的奖学金，因为毕竟我是国外学生，所以我比较没有当地的。可能打球一些成绩啊，或者一些就是认识一些一些人这样，所以我投了很多学校，然后接洽了很多球队，然后我当初前两年其实我是有跟着球队一起练习的，只是可能因为转学生加上国际学生的状况，所以我还没有正式加入打到他们的比赛
0: 。那你加入球队的时候，因为也是等于说你刚从台湾过去嘛，那你觉得最？嗯不适应哈？你觉得最困难的地
1: 方是什么？哈哈，都很难，哈哈哈哈哈！突然什么最困难的地方哦？对，其实都很困难，包含你走进休息室，嗯、大家在那哈拉,拉聊天，你就不知道怎么插话。嗯，他可能就噼啪一段，说 Eric 怎样怎样怎样,怎樣,怎樣你就一阵懵，然后你只能陪笑，<笑>你知道吗？嗯。那反正语言是一开始，其实是我算是我最大的最大的门槛。你说像是，当然球技方面和身体打篮球的方式也是有很大的差异。这边的身体素质很好，而且对他们有些人来说，可能他们只能就是要得靠运动来生活来升学。他们看这件事情就会看得更重，而且因为这边的教练他也不会去，嗯，逼迫你训练或者是怎么样，所以他们的自制力其实都很强。那他们对这件事情，其实你只要跟他谈到篮球，他们时时刻刻就都很认真。那你说像球技方面，身他们身体素质和态度就真的很好
0: ，所以
1: 就是在球场上他就很像。好像体力无限，你知道吗？就是跟你拼到最后一秒，我跟你都很累，但我就是不会输你的那种感觉。那身体素质训练方面，就真的是还蛮震撼教育的。但对我自己，因为毕竟在台湾，其实也算是在蛮高的等级打了一阵子，所以我还蛮能预期身体强度会这样子转变。但是让我最最。无法跨越，和最困难的点是语言。就像你在休息室跟他们聊天，或者是你可能练球练完了，然后坐在旁边聊天呐、啊、之类的，真的就是没有办法插话。你听得懂，就已经谢天谢地了。嗯、然后你可能会不知道要回什么，那他们就会觉得就是哎你。是不爱讲话，或者是怎样？就是，其实我觉得对他们这样走了这么多年来说，对他们，就是当时我会觉得啊，他们应该要体谅我是国一学生啊，或者什么什么的。但是对他们来说，他们可能也许他不觉得你不一样，他可能就只是觉得哦，你话少这样。但他可能没有想到你，你其实是因为语言的问题，所以你没有办法接。嗯，那嗯语言其实对我最最大的就是最大的影响就是。听不懂，那你说一般的聊天有可能没有办法加入他们的话题，那甚至其实很多运动员闲聊是讲一些，比如他们文化的东西啊，他们的休闲娱乐啊。其实一开始我是就算听得懂，其实也没有办法接下去。那最困难、最最呃最大的地方就是在球场上的时候。可能我在上面练习，然后可能要打他们，可能、哦、我们这队的可能前面的控球要打一个什么东西，他可能就从可能我在我在球场里面，可能在篮筐下面进去这样，然后就可能三分线跑过来，然后拍我一下说：“哎、欸，艾瑞克，那个等一下怎么样？怎么样？怎么样？”然后就啪这样的一大串，嗯，嗯然后他就跑回去了，<笑>然后我就哦好，我那时候真的就是下可能下一秒教练哨子一吹，我们就要开始打。就要开始直接就是就是开始直接打了，那我那时候真的是我真的脑子一片空白，我就觉得好啊，所以等一下要干嘛？<笑>我就只能看着他的脸，然后用我的篮球姿势，然后真的是随便伸一个东西，就是只要告诉我自己不要定在那边没有跑就好了。然后想当然，我根本就听不懂他在讲什么啊，嗯嗯，嗯然后他就会摆一个脸，就是，所以我刚讲到底我没有在听啊？嗯嗯嗯，对，这是其实这当时是让我最挫折的时候
0: 。那你要怎么克服
1: ？就是碰到几个，就是在那个之后，我其实碰到几个稍微比较近一点的，就是。比较近一点的，有碰到一个球队的一个老大哥，然后就是他可能他也许可能因为他带新生，可经验比较多，或是在球队里面是领袖角色，然后他就会来就是闲聊一下，啊，然后就说：“哎、欸，你你国际学生啊，你哪里来？”然后就说：“哎、欸，那你这样子球队就是他就会关心我一下說，说呃球队适应怎么样啊？”然后我就老实跟他讲说，我就说：“哦，我因为我是国际学生，那语言其实有一些时候我会碰到会听不懂什么的。”然后其实那时候我就有点就是抱着货出去。心态就是，我就说，哎、欸，那那如果私底下有些什么训练啊，或者是有些什么机会能一起一起一起相处的话，我可不可以跟着他？那其实人也很好，他他就他就也答应我说 ，OK， 好。那其实就是由他这样一直带，这样慢慢带，然后他其实私底下也花很多时间在训练，就是带着我一起训练上。那。碰到很多相关球队的问题，其实我就会问他，然后其实都会跟我讲。那也因为他帮忙，我在球队也其实适应多不少。那因为他那时候他其实是队长，他的当时的位阶和年龄其实也都在球队蛮高的。那大家可能也会看在哎、欸、他在带我的份上，那对我就会更更友善一点点。嗯嗯，嗯对啊，就其实还蛮幸运的。
0: 那一直到现在，你有透过什么方法，就是让自己更融入吗？比方说语言啊，或者是一些跟他们常常出去啊之类的
1: 。其实我当初我有一点就，就是前大概前三个月到半年的时候，我就有一点觉得这样不行，就是我就觉得，嗯嗯嗯就是你总不能别人跟你讲什么，然后你就说好，然后结果你不会。哦。Oh, 然后我那时候。对，然后那时候我就觉得有点挫折，然后我就逼自己找一份就是在学校，在学校里面打工的位置。那那时候正好，其实我有认识，就是以前的台湾人，他在那边工作，然后我们事前在我入学的时候就跟他有认识了。那他就说：“哦，那边有机会啊，因为他要毕业了，他要走了，那可能也许会争。”争争人去，就是当那种学生打工的那种助理。那正好那时候是在国际学生办公室，所以就是当那种前台。比如说你要应付来的人啊，然后你有什么什么，他需要需要什么问题呢？你要帮他解答，或是你要帮他转给转给负责那个东西的人。那我当初其实我很，他问我说要不要去，我还蛮心动，但是那时候其实有点怕，因为我语言都还不行。就是语言还没有说到非常顺，那就要担任一个帮其他人解解答的人
0: 。嗯嗯，嗯
1: 我就觉得还蛮硬的，其实。
0: 对。但
1: 是，但是我就觉得，因为进去了，我等于接下来这一份任务，我就不得不做。就是我总得找出什么方法，然后帮助他们。就是我如果当担任中间帮他解答，其实我都我都听不懂的话，那。我。就不行，所以我一定得可以，那我就接下这份工作了。然后就在我去的第三个月的时候，其实我就去了。然后那时候还蛮幸运的是，因为是国际学生办公室，所以里面的人也都蛮友善的，然后都知道哦是国际学生，所以也许会碰到什么问题，也许会碰到语言的问题，所以里面人都还蛮耐心教我的。那反正就是硬逼着自己多跟他们讲话，然后然后处理一些处理多一些当地国外的东西。那可能接就是走进来的学生也全部都是国际学生。那有时候他们的语言没有那么顺。那我自己身为国际学生，我有时候其实我能知道，我能猜到他们想要什么。那也是借由这样的机会，所以慢慢慢慢让我自己的语言越变越好。所以
0: 通常就是要接下一个艰巨的任务，这样
1: 。对，因为我就觉得拖也不是办法，那总要总要有点什么。因为其实在这边真的就是跟时间赛跑，知道吗？嗯嗯
0: ，嗯
1: 对啊。
0: 怎么说？所就
1: 就是因为美国这边你有身份问题，所以像是我是拿学生签证来，他就会。硬性的规定，你说哦好，你这个学期你要拿满几个学分，因为你是拿学生签证入境，那你要拿满几个学生，你呃几个学分，你才是 full time student， 就是你是等于说你没有半工半读，你是全职来这边当学生来上课的。那这签证的限制下，你也不能在外面工作。那等于说你它限制你每个学期那一定的学分，那你就应该这样算下来，你就可以在它规定的时间毕业。所以在，在我就觉得，就美，而且美国什么花费都很贵，嗯、那你有这些签证的问题的话，那变成你不能摆烂，让时间一直跑一直跑，这样你就会觉得你好像没有收获，没有拿到东西，然后你就白白花了那么多钱，然后就浪费掉时间。
0: 正在收听节目的你，是不是也有想要到海外发展的想法呢？现在有一个免费学英文机会提供给大家，为正在收听咖啡沙龙且拥有海外梦想的你铺路。这个机会就是 VoiceTube Hero 第七届零元挑战活动。这一次的零元学英文挑战日期是11月18到12月 19， 为期一个月。只要在此时间购客，就能参与零元挑战。提前完客就可以全额退费。现在只要使用 C L 6 6 6优惠码，就有九折优惠，还能参加零元挑战哦。所以你觉得那个工作真的有让你就是语言啊，或者是各方面都提升
1: ？有哎、欸，因为真的，他虽然他没有像他球场这么快速，然后是就是。就是需这么需要立即的成效，立需要立即执行，就是没有犯错的空间。但是像在工作的办公室里面，你什么听不懂或是什么，就你其实可以就马上打断就问。那你说，那你第一次可能有有一点差错，那其实同事们、主管们都还是可以帮帮你，就是解决掉。所以那个环境当时是让我压力比较轻。那交到了一些朋友，那也真的。因为一定是全英文环境，那你跟了很多不同国语言的人讲话，每天每天这样用，其实也真的是进步蛮快的。嗯嗯
0: ，对啊。你之前有提到说，你其实现在有在美国当健身教练吗？对。那你觉得说，因为健身教练，就我所知，我觉得是一个很需要一直跟人互动的工作。对。那你觉得跟你的学员互动的时候，现在就会比较顺畅，或者是你觉得你的困难还有好处是什么
1: ？困难和好处，嗯，一开始当然会比较紧张，就是、欸，我真的是要一对，就是他其实他是报了名、付了钱来给我上课一对一，当然一开始會比较紧张，但是。其实，在我接下健身教练和讲师课了的时候，专业知识都不是我的问题，问题都会在是要怎么跟这些人相处，然后这一个小时、两个小时的时间能跟他们讲话，然后得到他们的回馈，然后帮他们解决问题。嗯，一开始的时候，其实我就是让自己有点像，就是像。在课堂上面讨论的那种感觉，就是让自己尽量不要被哦，我是健身教练，然后我是来教授东西的这个感觉绑住。那而且其实我觉得还不错的地方，就是因为我是在先从学校开始当健身教练，所以大家都是要么是学校的教授、学校的学生，甚至学校职员。就其实他们来，他们也知道我们其实还是学生，所以他们其实都很友善。那我们讲。讲跟他讲些什么健身相关的东西，其实他们也都很愿意听，那他们真的态度也都很好。嗯嗯，嗯对啊
0: 。那会有需要跟他们拉勒闲聊的时候。会啊
1: ，<笑>一开始就是一开始，我其实真的是<笑>就是英文进步到一定的阶段，你会卡在一个就是 OK 好，其他人讲你都听得懂，但你有时候会不知道要回什么，就你很容易就拒点别人。呃、对对，就是啊<笑>、oh, ，OK， good good， 然后。就这样，嗯， uh, 但是我后来其实久了之后，就是碰到有一些客人，因为客人毕竟，如果你真的不讲话，他也还是会跟你讲点什么，他也是会尬，嗯
0: ，那我、啊、你说慢慢，
1: 对，真的，他就他也是会尬，就想说<笑>啊，你这个人怎么不讲话？他就会开始闲聊说，说啊，你今天过得怎么样啊？那你上个礼拜过得怎么样啊？啊，如果再没有话题，就问啊，你上个周末做了什么啊？其实大部分就是这些很。稀松平常的事啊，你的课怎么样啊？那其实我到后面习惯了，我就会从这开始下手。见面就好，这大概介绍一下我们今天要做些什么，然后然后就是走讲一下流程，然后等我们上器材，然后中间休息的时候就开始跟他闲聊，一定几乎都会是从啊，你今天过得怎么样啊？有没有什么特别的事情发生啊？你上个周末有没有什么事情发生啊？嗯，那其实大部分的人。嗯大家都会讲，他可能也许说，哦，他今天假假设是教授，可能会说啊，我很忙啊，我改报告啊，改 paper 啊，然后上礼拜又在开会啊，或什么的，那我就反正就顺着他的话讲咯，就说哦，那你改报告改什么啊？你教什么课啊？哦，那他但他就会继续继续接下来一直分享一直分享，所以其实后面后后面慢慢熟悉了代课的节奏和跟客人讲什么。其实就还蛮轻松的了，因为因为久了自然了，就很像就是你一边教他运动，那其实小小的休息时间就是分享一些这些小杂事。那其实带的客人也都还不错，那他也都问说，哎、欸，你学生啊，你上几年级啊？那哎、欸，你们在学什么啊？然后像我前面讲的那些啊，我们的课学了运动相关的什么东西，就其实后面慢慢习惯了。自然，其实其实就像一般聊天一样，然后一边教他运动的知识，带他运动
0: 。啊、呃，你有觉得说他们会还蛮愿意给还正在学习的学生机会，可能当他们教练吗？我比较少听到这种、欸，就是好像通常都一定要毕业了之后，然后才开始担任。但是我觉得你们是在边学，你们就边担任教练，这一点让我还蛮就是<对>觉得很有趣。
1: 对，因为其实我觉得美国学校也真的蛮为学生着想的。他健身，因为像在这边美国健身房的的体制很大，因为他健身这,这边是整个健身房，他可以自成一个行政单位，一间大的就是事务处的感觉。他一间健身房里面，他会有院长，然后下面可能会有健身部，然后可能会有会员部，然后会有嗯运动运动比赛的部门，然后设备。部像总务部那一种，它有很多个部门。那其实，在这么多的部门下面，他们所有雇用的员工，其实超过一半，甚至我敢说百分之七十以上，都是本校的学生打工。那他们还蛮愿意给学生机会是，是只要你学生你可能进度稍微快一点点，你有先考过证照了，他们就有这个部门给学生当教练，然后他会给你薪水。那当然给的薪水没有那么多，但是我们不用担心的就是，我们不用担心客人的业绩，我们不用去烦恼要怎么找客人，因为。上面的主管会负责，那只要我们提出我们可以交的时间，他就会帮我们分配客人。那其实客人也真的就是来报名的人也真的蛮好的，就也许啦，是付的钱也真的比外面便宜很多。嗯嗯，嗯那可能他也觉得就是，哎，毕竟我们学的是这个专业。那其实美国人很尊重专业，毕竟他如果今天想花钱来找教练，那他就是真的想学运动的。那他们就是跟我们说，哎，我们就是学这个专业，所以他尊重我们的专业啊，那就给我们练，然后就等于说我们有薪水，然后他们也付不用那么多钱这样
0: 。你有没有什么跟就是学员特别好玩的故事？
1: 跟学员特别好玩的故事哦，嗯
0: 嗯
1: ，比如说像介绍女儿给你
0: ，没有
1: ？<笑><笑>但是不得不说，我不知道为什么我接到的客人，我接到其实没有很多，但是每一个都时间很长，然后也很频繁，我还蛮常接到他们的回馈，就是这其实也是我成就感来源，就是因为来的，因为我说我带的都是教授。有一个，她是一个六十几岁的女教授，然后她是一个美国人，黑人女教授。然后她来的时候，她其实有蛮多，就是比如说她她她腰会痛啊，会不舒服，然后觉得，哎、欸，她教课平常这样教久，然后会累，然后会觉得就是身体就无精打采，然后没有力气这样。然后她就说，因为她很久以前有做过重量训练，但是那时候感觉很好，但是可能因为忙，然后没有碰好，没有没有碰碰到适合的教练，所以就停了好一阵子。然后那个我们也是训练很频繁，然后也很久。我大概练，我大概带带他带了一年多一点点。然后是每个礼拜三次，然后固定见面的那一种。然后刚开始大概两三个月吧，他就说：“哎，我现在感觉体力有比较好，就是觉得哎教课教了一整天下来，好像。”蛮有精神的，比较不会像以前那么容易疲累，然后回去睡眠也都还比较稳定，然后觉得哎、欸、不错，就是有有改善这样。然后有一次就应该是快接近我毕业的时候，他就说：“哎、欸，你知道我上礼拜，因为他很喜欢种花，他就说你知道我回我回去我家里，然后就种花，然后就买了一大堆土啊什么的，然后结果他买回家。”他女儿就说：“哎、欸，我来，我来帮你搬。”然后一搬，然后说：“天啊，妈，你这也太重了吧！你这最好搬得起来，<笑>这个我搬不起来。”然后他妈就一脸疑惑，然后就直接把一包扛起来，就是说：“这个土你觉得重哦？”然后他女儿就一脸傻眼，然后他那时候他就突然觉得：“哇，他以前好像搬不搬不起来这样的东西，就他以前好像很多事情是有限制到的。”然后他发现他的体态改变了，然后他就很开心，然后他。就来跟我讲，来的客人他真的因为这件事情，然后我们这样子每次每次一点一滴的慢慢成长，然后他的生活真的改变了，他真的突然哪一天有发现，哎，我做这件事情变轻松了，有所改变了。其实这真的是对我来说还蛮有成就感
0: 的。那因为你的教学改变他们的生活。
1: 对，然后他可能跟我提到，诶，我听你讲的那个哪一个哪一个，诶，结果我在跟我小孩跟我先生在讨论运动的时候，我跟他说，诶，这个我的教练跟我讲到，啊，应该是怎么样怎么样怎么样，然后觉得其实还蛮感动的，因为那一次那个女教授，她的先生也是教授，然后是教什么类似什么神经之类，反正就是是医学系的教授，然后他们就有在运动，然后讲到，诶，这个我他我的教练跟我讲过什么什么什么，然后。然后可能他先生也是知道大概相关的，就说哦，对对对对对，然后就说嗯，这个教练有认真，他知道他在讲什么，然后他就来跟我讲，那我想说、哦，还好没有讲错，<笑>
0: <笑>对啊，但这真蛮有成就感的。
1: 对啊，其实还不错，也是给学生还一个还蛮大成长的空间
0: 。最后啊，你觉得如果有人他想要开始运动吗？
1: <笑>可以怎么
0: 开始？
1: <笑>开始怎么运动哦？嗯、呃，如果你有知道一些运动的知识，当然不要怕去健身房。如果没有时间，或者是有个有些考量，没有办法上一对一的教练课的的话，看一看一些就是参加一些团课，或者是身边有可能有运动经验的人，可以问一些基本的运动训练怎么怎么开始。其实我相信，只要你愿意做啦，你开始做了，持之以恒，其实就会慢慢越来越习惯
0: 。那你最后有没有话想要跟听众分享的呢？
1: 好啊，就是讲那么多运动，运动之余呢，你好吃的东西还是要吃，不然心情不好。心情<笑><笑>、嗯。你如果觉得啊，你因为要减减脂、减脂肪，然后运动，然后很辛苦啊，什么看到吃的都不能吃，也不用想吃什么就吃，我就怕你不吃，真的吃的心情真的很好，很
0: 爽。<笑>今天也谢谢你
1: ，谢谢。
0: 今天的访谈呢，让我有一种很深刻的体会，那就是呢，在国外的生活真的没有想象中美好及容易。除了是听艾瑞克遇到的文化差异，还有加入篮球队时遇到的沟通问题，或者是担任一对一教练时会最常遇到的生活闲聊，这些其实在台湾我们都觉得很稀松平常，但是换了个语言，可能就没有那么容易，也让我深刻地感受到语言呢，真的是融入异地很重要的因素之一。所以这一次呢，跟 VoiceTube 的合作让我觉得很开心，那也是一个提供听众免费练习英文的好机会。我自己呢，也有上过一摞课程。我觉得很棒的地方呢，是用手机也可以上课。我会利用通勤时间或者是零碎时间上课，透过不断的重复听说读写的过程，有时候觉得好像不印象深刻也很难。记得有一次我上的课是奥巴马谈经济的影片，从听不懂一个字到听五遍，终于听懂也会拼那个单词了。那大家呢，可以依照自己的程度选择课程。每一个等级的课程呢，都会包含社会人文、艺术、健康、经济、自然，还有历史的内容，挥别我们以往觉得英文好像只是文法或者是单字的枯燥印象。所以我觉得这是一个认识新知，也是一个免费学习的机会。那提醒大家，可以使用 C L 6 6 6优惠码购课，参与零元挑战。详细的资讯呢，也会放在本集的节目叙述中。希望大家在学英文的这条路上一起进步。潮汐咖啡沙龙，我们下周见喽，拜拜。